0: Nesta oitava mensagem, vamos dizer duas palavras sobre a humildade, uma qualidade indispensável aos servidores do plano evolutivo. Humildade é algo mais profundo do que aparece nas definições dos dicionários. Existe, como já sabemos, a misericórdia cósmica. E essa misericórdia desenvolve no ser humano, através da humildade, a nossa ponte de comunicação com a consciência maior. Misericórdia cósmica, consciência maior e humildade estão intimamente coligadas. A humildade se alcança por meio do esquecimento de si e pela recordação permanente da necessidade do próximo, segundo o Cristo de la Luz, que fala com nós todos através do livro de Madre Shimane, Cristo de la Luz, Samana Redentor. O Cristo ainda acrescenta, sede humildes como as mansas ovelhas e alegres como as mariposas que voam para o alto. Na humildade, no exercício da humildade em nossa vida, encontram-se as chaves para compreendermos muitos mistérios. A luz universal, que é a clareza sobre todos os assuntos, a luz universal é atraída pelos corações puros e lhes traz a humildade esse precioso dom. Então, o ponto de partida é purificarmos nosso coração, purificarmos nossas intenções. A humildade possibilita que a mente do homem vá se limpando, de impurezas e de inutilidades. E assim aliviada, encontra caminhos que ela jamais poderia encontrar para os seus problemas. Na humildade, o que é obscuro vai sendo diluído. Cristo diz em seu livro que caminhando na humildade despojamos-nos do que somos em aparência e podemos nos transformar em espelhos que refletem o infinito, o amado e o sagrado a criação ou o pai criador fez descer sobre todas as criaturas certa porção da virtude da humildade mas é através da paciência que chegamos a contatar esse tesouro escondido existente dentro de nós sem termos paciência, não chegamos a contatar esse ponto em nossa consciência. Esse ponto onde existe um princípio de humildade a ser desenvolvido. Então, humildade e paciência são irmãs. E se chegarmos a percebê-las dentro de nós, devemos cultivá-las amorosamente para que possam desenvolver. Vejam como é importante... Quando a humildade se ativa durante o nosso serviço ao próximo, acontece um movimento interior em nosso ser. E a partir do ingresso do amor por obra da misericórdia cósmica, a humildade começa a irradiar-se e chegar até a alma. Chegando à nossa alma, a partir daí é cultivada pelo nosso ego humano e cultivá-la deve ser um objetivo bem evolutivo de toda a humanidade. Estaremos longe disso? A humanidade já estará sendo levada por forças maiores a se tornar humilde diante das leis universais? É uma boa pergunta. Diz o Cristo no livro Samana Redentor que se uma parte da atual raça humana se consagrar Através desta energia de humildade, o processo de redenção planetária se plasmará no plano físico. A hierarquia espiritual, que são os nossos irmãos maiores, trabalha há muitos séculos no que chamamos de reconversão da raça humana, isto é, no abandono do orgulho e um retorno a esse princípio, cuja semente, como vimos, está no fundo do nosso ser, em nosso coração. Existe um aspecto da humildade que é citado como dos mais importantes para o servidor espiritual. É a humildade diante dos planos superiores de consciência, onde a hierarquia espiritual atua e de onde se comunica conosco. As leis e os métodos que a hierarquia apresenta, muitas vezes, são incompreensíveis para nós. E se não tivermos a humildade de seguir a risca, a hierarquia em certas circunstâncias, ficamos sem a possibilidade de agir corretamente por não compreendermos ou ainda não conhecermos certas leis superiores. Na realidade, em certos momentos, temos que, na fé, seguir humildemente, mas sempre com a alegria de um coração puro. Esta é a nossa nona mensagem, dia 19 de maio de 2012. A Mãe Divina ensina-nos que se a esperança surge em nossos corações, isso permite que o amor ao plano evolutivo desperte em nós. E quando amamos verdadeiramente o plano os nossos passos na direção do Único, de Deus, serão mais verdadeiros. E esse é um dos temas desta nossa nona mensagem. Sem o amor à meta, ao plano da evolução, nossos passos ou nossos trabalhos não serão tão verdadeiros, porque falta o amor, e o amor é o que conta. Então, como despertamos em nós o amor à meta e ao plano evolutivo? Segundo a Mãe Divina, é tendo verdadeira esperança. Ela fala também no ressurgir do amor nos corações, corações que tenham sede de Deus. Será que está se referindo a um amor renovado, diferente do amor humano que praticamos? A que tipo de amor ela se refere? Não será àquele amor que nada espera em troca? Amar por amar, sem pensar em receber? A Mãe Divina refere-se também ao exercício da oração e das obras de caridade. É que neste exercício, no ato de orar, o nosso amor vai se transformando sem que se interfira nos próprios sentimentos. Então os sentimentos surgem renovados, misteriosamente, como em um milagre. Mas a Mãe Divina insiste em nossa reconciliação com Deus, com a vida única. O que terá afastado tanto a humanidade dessa consciência maior? E como superar essa atitude de amor próprio, separado dos demais. Ela explica que perdeu-se o caminho por ignorância ou por nos distanciarmos demais da vontade maior na realização das nossas pequenas vontades humanas. Mas como encontrar o caminho correto? Ela diz, vocês devem aspirar à humildade porque é na humildade que poderão compreender os grandes mistérios divinos de Deus, que muitos tentam compreender com a mente, mas sem conseguir. Sim, porque não é com a mente que compreendemos o que ainda é misterioso. É com o coração. Mas em que estado estarão os corações dos seres humanos? Apertados pela ambição de coisas materiais e perecíveis? Corações entristecidos pelo ciúme, pela inveja, pela falta de fraternidade, pela indiferença diante da miséria alheia? Nessa realidade, se o nosso coração se une a ela, nosso coração é curado, encontra o caminho e os verdadeiros passos que em nossa vida tanto necessitamos dar. A Mãe Divina nos traz esta pequena fórmula. Exercício da oração mais obras de caridade O resultado, segundo ela, é a paz Entramos nesse reino de paz que muitos buscam e no qual tão poucos conseguem chegar Exercício da oração, obras de caridade Mas com a intenção simples e sem nada querer em troca é muito fácil compreender, não é? Mas trata-se de viver. Viver a oração, servir ao próximo e cuidar de manter a simples intenção de nada querer em troca. Se essa fórmula contraria tanto a vida de hoje, a vida da maioria, seria o caso de pedirmos forças em nosso interior mais profundo para tentar realizá-la? Se apelássemos para nosso ser interno, iríamos ao encontro de uma grande surpresa. As coisas em nossa vida começariam a se transformar. E uma impressão de tarefa cumprida tomaria conta de nós. E veríamos que as pessoas teriam novas atitudes para conosco. Mas quem é a Mãe Divina? Em nome do que ela nos fala? O que chamamos devotamente de Mãe Divina é a consciência feminina universal em seu estado mais puro e coligado com o princípio de vida. É o aspecto feminino da criação neste universo. Não é uma pessoa, embora tenha encarnado alguns de seus aspectos em seres humanos que souberam irradiá-los e que conseguiram manifestar seus atributos. Que atributos são? Fé, luz, paz, proteção, cura, unidade, amor, perdão, reconciliação, caridade, humildade, transmutação, fraternidade e outros que não se encontram, por enquanto, em nossos registros e nem em nossa humana compreensão. Buscar desenvolver esses atributos em nós, isso seria sermos seus filhos, conscientemente. Dizemos conscientemente porque ela é mãe de todos, mesmo daqueles que não a conhecem ainda ou que não perceberam o seu universal amor por eles. Procurando viver os seus atributos, estaremos na Mãe Universal e Divina, para sempre. Esta é a décima mensagem, dia 21 de maio de 2012. A vida material desta humanidade está desconectada do potencial do espírito. Assim se perde a possibilidade de transformar a própria vida em algo harmonioso e sagrado. A humanidade teria, sim, poder para transformar sua vida, apesar das atuais condições do mundo. Mas antes que os movimentos da transição planetária aconteçam, teríamos que estar mais sintonizados com os planos mais altos da nossa consciência para não nos perdermos na geral falta de rumos. Um dos pontos mais vulneráveis da humanidade encontra-se na sua falta de gratidão pelo alimento que recebe. E esse é um dos motivos de haver fome no mundo. Ao alimentar-nos, se esse ato não é acompanhado de gratidão pelo que se está recebendo, o alimento não passa por certa química oculta, cujo principal ingrediente para ela seria a gratidão. Tudo o que recebemos, na verdade, vem da providência divina, através da lei da manifestação. Esse é um fato real. E sem a providência divina e sem a lei que a manifesta, não haveria sequer vida no planeta. A falta de consciência diante do ato de nos alimentar amplia a crise planetária, que poderá espalhar ainda mais a fome por todo o planeta e consequentemente mais sofrimento. Estamos sendo informados pelo noticiário, quando ele é honesto, que a crise planetária assemelha-se a uma grande barca furada que se inunda. E segundo Muriel, nessa crise, a necessidade das almas para encontrar luz e alimento, que não é só material, mas espiritual também, essa necessidade das almas é cada vez mais crítica. Diante do alimento, seja ele qual for, que nos é dado receber, a primeira atitude seria emitirmos um pensamento de gratidão ao universo pela dádiva que estamos recebendo através dos reinos da natureza que os produzem. É impossível calcular o trabalho do reino vegetal para produzir um grão e o trabalho do reino mineral para que ele se vitalize a partir do seu potencial material. E deturpar os grãos, cozinhando os demais, ou deixando de cozinhá-los no justo ponto, nós os estamos reduzindo do ponto de vista da energia que eles contêm. Mas quando nos unimos àquele alimento, através da gratidão, chegamos até a suprir interiormente qualquer falha que possa ter havido no preparo ou na execução da comida. Mas a hierarquia espiritual que nos instrui está focalizando mais a nossa atitude do que a qualidade dos alimentos em si. A qualidade do alimento que nos cabe pode estar sujeita a muitas circunstâncias desfavoráveis, como sabemos mas é na nossa atitude onde mais a hierarquia nos procura ajudar. Na verdade, quando nos unimos ao alimento através da gratidão e o tomamos com amor, com isso estamos nos preparando para uma verdadeira comunhão que faz parte do ritual da nossa vida diária, ou melhor, que deveria fazer parte deste ritual treinando a cada refeição nesse trabalho de união e amor, que é a liturgia diante do alimento, estaremos aprendendo a comungar com algo muito mais sutil, invisível e não material, comungar com o nosso ser interior, nossa alma e espírito, o Cristo interno. É nessa liturgia que teremos que chegar e o ato de nos alimentarmos com gratidão pode ser uma porta de entrada. Nós sabemos de todas essas coisas, mas sabemos também que é parte da natureza humana trascurar o cumprimento das próprias intenções. E essa intenção de manifestar gratidão diante do alimento é uma das que mais trascuramos. Seria necessário uma mobilização dos nossos corpos físico, etérico, emocional e mental antes do ato de comer, para que essa intenção de sermos gratos se expresse durante as refeições. Nem sempre basta que se façam orações curtas de agradecimento antes de nos servirmos à mesa. É preciso também um trabalho permanente de nos lembrarmos disso dessa união verdadeira. Assim poderemos compensar, em parte, toda a lacuna que a humanidade constrói com essa sua indiferença diante das dádivas que recebe. Dádivas que podem começar a rarear ainda mais num futuro próximo, em vastas áreas do planeta. E depois, não nos lamentemos. Nestas mensagens curtas, estamos procurando tocar pontos fundamentais do desenvolvimento humano para que recapitulemos leis menores, porém espirituais, que às vezes são transcuradas em nossa vida diária. No campo do amor, que é a lei básica do universo, estamos um pouco longe de corresponder ao sentimento fraterno. É claro que a situação que vamos agora comentar não será solucionada por um ou outro indivíduo bem intencionado. A solução desse desequilíbrio dependeria de uma conscientização geral na humanidade e também do karma de certos grupos humanos. Mas os que se destinam a estimular o surgimento de uma nova humanidade na Terra futura podem ir se preparando para, em próximas vidas, buscar uma maior igualdade entre os seus irmãos da raça humana. Fala-se em fraternidade e no amor ao próximo. No entanto, convive-se com uma desequilibrada distribuição de bens e, o que é mais grave, de bens naturais, que ainda não temos a menor intenção de repartir. Sobre a questão do alimento e da verdadeira origem da fome em grandes partes do mundo, já tivemos oportunidade de refletir. Na mensagem de hoje, trazemos um dado inconcebível no que diz respeito à distribuição e ao uso da água, que é uma doação da natureza aos reinos existentes no planeta. Essa dádiva da natureza, que seria para todos é consumida de forma desproporcionada entre os seres humanos que se dizem irmãos, ou melhor, se dizem todos filhos de Deus. Veja-se que tipo de organização geográfica e social que promovemos e com a qual pactuamos sem o menor peso na consciência. Vejam. Nos países considerados desenvolvidos, estima-se que o consumo de água seja de 560 litros por pessoa por dia. Esses são países líderes em comércio, economia e política. 560 litros de água é o que cada cidadão, em média, consome ou consumiria. Já nas regiões consideradas muito pobres, esse consumo diário é de 10 a 20 litros por pessoa. De 560 para 20 litros, temos uma diferença que, em princípio, pode ser considerada inacreditável. Mas o desequilíbrio não termina aí. Enquanto em um país rico cada pessoa gasta 560 litros e em um país pobre apenas 20, em partes da África e regiões desérticas, cada ser humano consome, segundo estatísticas oficiais, menos de 10 litros quando não vivem em áreas quase totalmente secas. Então, 560, 20, menos que 10, são números que causam constrangimento em pessoas mais sensíveis, porque são um retrato típico do desequilíbrio de bens materiais na humanidade. E por que não dizer o retrato do desperdício em lugares tidos como civilizados, onde as pessoas chegam a consumir tanta água, 560 litros por dia? É óbvio que temos a considerar o karma das regiões, o karma de seus habitantes, enfim. No entanto, todo ser humano que tem aberto os olhos na direção da fraternidade, sente-se tocado por essas notícias. Temos visto, em certas mensagens... Que diante de algumas situações planetárias e humanas, só restaurar. E nesta mensagem de hoje, teríamos que repetir isso: só restaurar. Então, se estamos diante de uma realidade que só por um milagre ou por uma profunda transformação planetária se poderia resolver, teríamos que nos adaptar o mais harmoniosamente possível diante da iminente transição pela qual se espera que o planeta passe e na qual as situações serão imprevisíveis. Temos sido orientados por irmãos maiores da Fraternidade Branca e muitas transmissões deles vêm sendo publicadas. Temos sido aconselhados por eles a orar de forma especial, tendo fé, que as nossas orações são coisas poderosas e de resultados imprevisíveis. Para encerrar, apresentamos uma afirmação para ser repetida nos momentos de interiorização, especialmente por aqueles que oram. Vejam a afirmação. O mundo é transformado pelas orações vitoriosas e a misericórdia divina... Desce sobre todas as consciências. É a terceira estrofe da oração universal da voz de Mahindra, usada nos monastérios e publicada na íntegra no livro Mensagens do Grande Reino Celeste. Vamos repetir. O mundo é transformado pelas orações vitoriosas e a misericórdia divina desce sobre todas as consciências. Como a situação planetária é sobretudo uma questão de mau uso da consciência, afirmar que a energia divina descerá sobre todas as consciências abre a possibilidade que os desequilíbrios gerados pelos homens um dia se redimensionem. Que assim seja. Esta é a nossa décima segunda mensagem. Estamos sendo informados pelas comunicações da Mãe Divina que a harmonia em nossos corações e o ato de orar ajuda-nos a dissolver sofrimentos e males que muitas almas vivem. Tendo sentimentos harmoniosos em nossos corações e encontrando uma sincera forma de orar, estaremos prestando um serviço espiritual. Mas que espécie de serviço é esse? Segundo as instruções da Mãe Universal, que o mundo está recebendo há séculos, nossa harmonia e nossas orações sinceras equilibram o karma do mundo e das almas da humanidade. Assim, muitas estão sendo resgatadas do nível de sofrimento em que pode se encontrar principalmente as almas desencarnadas. Em outra comunicação, a Mãe Divina ensina que, mediante um ato de perdão que possamos praticar, pode acontecer uma reparação do nosso próprio passado kármico. Quem se dê a esse trabalho de examinar em que pontos internos está preso por falta de exercer o perdão, e consegue desatar os nós desses pontos, todo o ser psíquico torna-se mais leve e a alma pode erguer-se, transcendendo o seu estado atual de prisão à matéria. O débito da humanidade para com o universo seria impagável se um certo número de seres humanos não abrisse o próprio coração e não renunciasse aos próprios sentimentos negativos. A transição planetária está próxima, e há um intenso trabalho da hierarquia espiritual do planeta e da hierarquia angélica para levar a humanidade a atos de perdão. Houve tantos erros e desacertos em milhões de anos que o karma humano tornou-se intrincado, mas se nos perdoarmos uns aos outros e depois perdoarmos a nós mesmos pelos próprios erros praticados, muito dessa conta kármica seria abatido. A Mãe Universal está chamando os verdadeiros grupos de oração, aqueles que oram de forma impessoal e não só em benefício próprio. Ela está chamando esses grupos a se dedicarem a esse tipo de trabalho, perdoarem o que devem perdoar, mas terem em seguida a energia para ajudar os outros, por sua vez, a também perdoarem. Nesta humanidade não existe quem não tenha o que perdoar a alguém e que não tenha motivos em arquivo para ser perdoado. Assim, em nossas vidas, podemos aliviar muitos seres invisivelmente, interiormente, se exercemos o perdão, sendo una a humanidade, tudo que purificarmos em nós mesmos aliviará a grande carga geral. E de um ponto de vista oculto, toda oração impessoal pode aliviar alguém que podemos nem conhecer. Dessa forma, estaremos atendendo a sugestão da hierarquia espiritual de revertermos, através de nosso coração orante, as causas que fazem sofrer a inumeráveis grupos humanos por todo o planeta. Os seres que oram desinteressadamente amadurecem interiormente, de forma bem natural irradiam compaixão e amor fraterno. E todo o ato de amor fraterno e desinteressado é curador, e quando emitido, quando vivido, vai pelo espaço afora equilibrando os gestos egoístas e pouco amorosos de grande parte da raça humana. Estamos em um ponto crítico da crise planetária, cuja raiz, na verdade, não é econômica nem material. Mas é uma crise de amor fraterno e de oração, uma crise como há milênios não crescia tão rapidamente os que despertarem para o trabalho interno e externo de manifestar sentimentos e ações de pura fraternidade e frutos de pura oração, esses estarão correspondendo, segundo a Mãe Divina, ao plano de paz para o mundo. Existe sim um plano de paz no coração da hierarquia espiritual planetária e na verdade não sabemos o que já poderia ter acontecido no mundo em matéria de destruição se esse plano não existisse. Aparentemente vemos poucos resultados nesse campo da manutenção da paz, mas na verdade desconhecemos o que foi feito pela hierarquia e evitado, porque o que foi evitado e deixou de acontecer não aparece nas crônicas. Trata-se de orar por todos, orar por tudo o que existe, para estarmos respondendo também pelos nossos irmãos que não respondem a esses chamados, muitas vezes silenciosos, lá nos seus corações. Agora, a 13 terceira mensagem. Nestes tempos, diante de qualquer acontecimento, temos que fazer todo o possível para irradiar a absoluta paz de coração. É necessário coragem para atravessar estes tempos atuais, não se deixando levar pela desarmonia e pelo egoísmo tão instalado nesta civilização, a ponto de as intenções esporádicas de criar verdadeira paz não conseguirem se materializar em âmbito planetário. Por isso, os seres que caminham espiritualmente são convidados a se tornarem pontos de oração pela paz e de devoção pela ordem e pela harmonia. Assim, a hierarquia angélica poderá atuar, aproximando-se mais dos seres humanos e irradiando a sua espiritual energia de amor. Os espíritos saciam sua sede também por meio de orações e, assim ajudados, Espíritos e almas poderão reconhecer a porta no espaço interior, por onde entrar e encontrar um caminho evolutivo dentro deste universo, nos infinitos mundos que existem e que recebem almas necessitadas ou penadas provenientes desta terra. Nós não temos ideia de quantas almas desorientadas existem a serem encaminhadas, tanto assim que a Mãe Universal nos chama a estarmos em sua oração eterna. O que significa estar em oração eterna? Ela nos pede que estejamos com o coração no alto, no Senhor do Universo. Como a humanidade não está treinada em manter essa atitude, a Mãe nos convida a estarmos em seu coração, isto é, a nos lembrarmos que ela existe e que está sempre presente para nos dar qualquer auxílio. Se permanecermos em seu coração, que está eternamente orando, participaremos desse seu trabalho e ficaremos em dia com o Pai, com a fonte única. Nunca uma grande entidade cósmica falou de forma tão direta conosco a respeito dessa necessidade das pessoas e das almas e nunca repetiu tanto seus pedidos, e nunca reafirmou tanto suas ofertas sublimes, de estarmos com ela, simplesmente com o nosso coração. O nosso nível de desatenção e de distrações, talvez necessite de tantas repetições, para que em dado momento, finalmente, a gente absorva os impulsos que nos estão sendo dados, e aceitemos essa união com algo tão elevado. Diz o mestre tibetano que o ensinamento espiritual é dado por meio de constantes repetições, porque nossas mentes estão cristalizadas em leis e práticas puramente materiais e concretas. Alcançarmos os movimentos da alma e do espírito para colaborarmos com eles, isso demanda muita repetição do mesmo chamado da Mãe Divina em nossa direção. Mas depois de um longo processo, finalmente ingressamos em um ritmo estável de ascensão e nele nenhum esforço precisaremos mais fazer. Nossos corpos estarão disciplinados e farão o trabalho harmonioso conduzidos por nossos seres interiores sem lutas ou tribulações. Então começaremos a perceber os caminhos da caridade porque deixamos de permanecer centrados em nosso próprio ego humano. Levantando-nos desse nível egoísta, começamos a perceber os dons superiores que a misericórdia cósmica depositou em nossos seres, dons que aguardam nossa permissão para se manifestar em nossas vidas. Dessa forma, não ficaremos às escuras ao longo da noite que a humanidade atravessa, por não saber como usar o livre-arbítrio evolutivamente e não acompanhar a vontade maior para a alma e para o espírito. Teríamos que estar mais preparados para nos aproximar de uma vida superior a que levamos, porque o juízo já está em ato e o nosso destino depende também de das nossas ações atuais. Daí a presença tão marcante da Mãe Universal que na sua expressão, em suas mensagens, diz que não quer perder sequer uma alma. Já estaria na hora de vivermos certos contatos com os mundos superiores e de não ficarmos restritos aos estreitos sistemas criados pelos homens nesta nossa passagem pela vida terrestre. A Mãe Universal nos oferece esse milagre de nos desatarmos dos esquemas vigentes nesta vida. Em nosso destino pessoal e no destino da humanidade, há coisas que por karma devem se dar e outras que mesmo estando previstas podem ou não se dar, dependendo das nossas escolhas e das nossas ações. Então a Mãe está sempre atenta e ao nosso menor sinal de entrega, nos eleva. Basta que estejamos com ela. Neste momento crucial para o planeta, uma guerra mundial teria que ser evitada a todo custo, pois traria consequências inimagináveis. Nossa parcela de responsabilidade nisso ficaria bem reduzida se nossos corações se liberassem de cargas que carregamos voluntariamente. E se as nossas orações forem regulares, para que preenchamos o espaço com reais movimentos de paz. Quando as orações falam de paz, teríamos que visualizar isso, visualizar a paz sendo formada. Assim poderemos colaborar. Os que buscam servir ao plano evolutivo e colaborar com a hierarquia espiritual do planeta, perguntam o que significa realmente ser um apóstolo. Historicamente são chamados de apóstolos os conhecidos doze discípulos de Jesus Cristo, encarregados de levar seus ensinamentos aos habitantes do mundo daquela época. Cada apóstolo de Jesus teve a sua história, que é conhecida detalhadamente na crônica do cristianismo. Passaram-se os séculos e estamos em 2012. Hoje, um ser muito dedicado e honesto, sempre que se entrega à difusão de alguma doutrina ou de algum ideal, também é chamado de apóstolo. Mas no livro Cristo da Luz, Samana Redentor, de Shimani, são definidos os apóstolos da misericórdia, hoje convocados para participar ativamente da vida e do serviço espiritual em âmbito planetário. Mas essa ideia está distante das intenções inquisidoras que se valem de imposição e até da violência ou da corrupção para difundirem uma ideia. Estamos, portanto, não considerando a publicidade, mas a simples difusão de um ensinamento espiritual evolutivo. É o próprio Samana que, no livro de Shimani, descreve os seus apóstolos, que até podem se encontrar entre os que neste momento ouvem esta mensagem. Entre as características de um apóstolo de hoje... Encontra-se a de não ter armas, porque, segundo o livro, seu único instrumento de batalha é a oração, mas com intenções universais e não pessoais. Mas cabe-nos citar outras qualidades próprias desses apóstolos. Eles são os esquecidos de si mesmos e, com sua devoção, criam pontes de união com o universo. Portanto, seu trabalho não se limita ao planeta onde se encontram, mas inclui a construção dessa ponte com todos os mundos que devem ter muito a nos ensinar. Esses apóstolos também reconhecem suas próprias faltas e se propõem a transcendê-las mediante o pedido de perdão, que, segundo Cristo, é atendido. São os que aspiram ao novo, e abandonam as velhas bagagens que carregavam vida afora. São os que, guiados internamente, resgatam almas desorientadas ou perdidas. São os que oram e que se renovam na prática da oração. São os que servem sem preconceitos ou distinções. Servem a todos e se consideram os últimos a entrar em níveis superiores de consciência. São os que esquecem de suas necessidades pessoais para suprir a necessidade planetária. São pastores sem necessidade de pronunciar discursos, atuam em silêncio e unidos à misericórdia. Vencendo as tendências de seus corpos, oferecem-se como instrumentos às energias superiores e assim doados, trabalham impessoalmente. E não perdem nada com isso, porque nessa doação de si, ganham força interior. Esses apóstolos são os que não têm mais desejos nem aspirações, só têm a meta de velar pelo plano evolutivo. E aqui chega-se a uma definição insólita. Apóstolos são os que se rendem diante da verdade dos outros e que em silêncio, velam pela salvação dos demais e são os que respeitam a lei e a amam durante toda a sua existência são mensageiros da verdade são profetas sem palavras que com sua humildade manifestam o Deus universal são os que oram pela paz e pelo resgate planetário são seres valentes em serviço que usam seu tempo para suprir a necessidade de almas. São os enamorados da luz cósmica e os guardiães da fé. Apóstolos são os que transcendem a si mesmos para se colocarem como os últimos. Escolhemos algumas características entre as que Samana propõe aos que têm vocação para o apostolado sobre esta terra carente de verdadeiros servidores do plano evolutivo. Nesta época de tantas ajudas interiores, seres terrestres começam a se comunicar com leis desconhecidas para a humanidade em geral. Esses contatos com leis maiores e próprias para conhecermos nestes tempos de crises definitivas, esses contatos podem se dar durante as orações, durante os estados orantes. Mas é necessário paciência e vontade para entrar no estado de quietude interna, em um mundo que se torna cada vez mais movimentado, frenético mesmo em volta de nós. Todos estão percebendo que seres terrestres como nós começam a comunicar-se com novas leis, novos raios de energia e novas situações positivas durante a prática de orações. Avante, apóstolos! E avante candidatos ao apostolado de hoje. Há serviços a serem prestados ao planeta e à humanidade sem rumo, que só a energia do apostolado pode desenvolver.